0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás otro día más por aquí para platicar conmigo. Y si de casualidad tú eres nuevo en este espacio, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y cada jueves estaré en este lugar para platicarte sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy vamos a hablar por primera vez de un personaje... Aunque no en uno concreto, más bien vamos a hablar de un arquetipo que se usa bastante en la literatura, o más bien un monstruo, que además, por lo que puedo ver en Instagram y en TikTok, pues fue bastante popular ahora que publiqué algunas cositas de ellos. Así es, hoy vamos a hablar sobre los vampiros. Así que comencemos. <música> Así es, esta va a ser la primera vez que hablemos sobre un personaje o un monstruo, como lo quieras llamar, eh, que la verdad es bastante común, bastante popular en muchas de las historias. Y bueno, pues traje el tema porque vi que muchos de los que de repente me siguen en Instagram y TikTok, eh, les gustó mucho el este... de estos reels que hice sobre los vampiros en la literatura y sobre los que existen en el anime. Y me dio la idea de pues traer el tema un poquito además antes de, de Halloween que ya en esas fechas hablaremos de otras cosas. Pero bueno relacionado con esa interacción que hubo pues hoy traigo esta parte de dónde es que nació el vampiro, la idea del vampiro. Y obviamente cómo es que se ha usado tanto en la literatura como en otro tipo de contexto de las historias como son las películas o son las novelas gráficas y sí también el anime. Así que pues vamos a empezar y justo empecemos por la palabra vampiro que la verdad se puede rastrear a más o menos finales del siglo XVIII y en esta parte de lo que sería Europa del Este, que la tenemos relacionada muchísimo, sobre todo por Drácula. De hecho, podemos rastrear la figura de lo que podríamos llamar vampiro, o más bien un personaje en concreto chupasangre, se puede rastrear todavía más atrás. De hecho, en la época de los sumerios existía esta creencia de un ser llamado ekimus, De. que eran demonios o espíritus de personas fallecidas que... En los desiertos, pues chupaban la sangre de aquellos que llegaban a perderse en estas áridas tierras, que así como decíamos en el episodio pasado de lo que pueden explicar ciertas historias o ciertos mitos, creencias, pues se podría decir que esta era una forma de percibir la deshidratación que pues tenían las personas a la hora de intentar cruzar el desierto y que pues muchas veces no tenían los recursos necesarios para hacerlo. Pero ellos no son los únicos donde podemos rastrear estas figuras chupasangre, ya que también podemos encontrar las historias de Lilith, de Lamia, de las Tringes o incluso de las la huepuchis que estas casualmente son figuras femeninas de las culturas babilónica griega y maya respectivamente que se les atribuye también esta parte de que chupaban la sangre específicamente más hacia los bebés y la razón por la cual podemos o se tiene la creencia de que pudieran haber surgido estas figuras femeninas chupasangre y que sus víctimas fueran como tal los bebés, pues es que explicaban un poco lo que podría ser llamado ahora la, eh, la muerte de cuna, que de repente se da este, en los bebés, algunos recién nacidos, algunos un poquito más grandes, pero justo aquí podemos ver que en las culturas antiguas ya se tenía como esta creencia o esta, esta forma de explicar ciertos acontecimientos a través de eh, la creación de estas figuras que se alimentaban de la sangre. Ahora, pasando a um, fechas más recientes, entre comillas, porque pues vamos a hablar de los 1600, pues ya en esta fase, en el siglo XV, pues también empezaron ciertas leyendas de ciertas figuras que de repente se levantaban de sus tumbas y que asustaban a las personas porque pues justo durante la noche se levantaban para chupar sangre. Esto se empezó a dar sobre todo en Europa y lo que pasó o lo que hizo que creyeran en esta figura chupasangre fue que de repente empezaron a encontrar algunos cadáveres que estaban hinchados que de repente por diversas cuestiones puede llegar a pasar, pero en aquella época pues no había la ciencia necesaria para explicarlo, o más bien suficiente para explicarlo, y pues una de las creencias era de que estos cadáveres estaban todos hinchados porque pues en la noche habían decidido revivir, caminar nuevamente por la tierra de los vivos y pues tomar alguna víctima para chupar su sangre. Estos eran como los principios de las leyendas que se empezaron a hacer a través o con la figura del vampiro. De hecho, entre el siglo XIV y el XVIII se tenía la creencia de una enfermedad, la enfermedad del vampirismo, que podía hacer que justo los cadáveres se levantaran y pues tuvieran esta necesidad de chupar sangre para poder sobrevivir, por así decirlo. Y por esta razón se empezó a tener la costumbre de que a la hora de que pues alguien moría, lo mejor era decapitarlo y enterrarlo. Para uh, de esta forma evitar que durante la noche, pues ahora sí que si sufría de esta enfermedad del vampirismo, pues se levantara y atacara a la población y creara más vampiros. Que si notamos mucho las fechas en las cuales se empezó a tener esta creencia de los vampiros y se empezaron a hacer diversas primero leyendas y después ya como tal historias, novelas, alrededor de esta figura, pues es que durante estos siglos hubo diferentes pandemias, entre ellas la de la peste negra. Entonces... A través de esta figura del vampiro, pues como que se empezaba a explicar un poco la enfermedad. Y por otro lado, hay algunos que tomaron esta um, faceta de la epidemia para poder explicar otras Cosas más sociales que también lo consideraban como una enfermedad eh, y tomaron pues al vampiro para poder explicarlas. Pero más que nada se daba justo por esta, pues ahora sí que más o menos como lo vivimos en el 2020, pues que hubo una gran baja, bueno... Um, Hubo más bajas en las anteriores pandemias que en la que acabamos de pasar, eh, pero pues en parte se daba esta explicación del vampirismo, porque por ejemplo también la tifoidea, pues si vemos, tiene algo que ver con la sangre y eh, pues se agarraban de estas ideas, de estas historias y leyendas para poder explicar de alguna forma que tantas personas pues se contagiaran y que... Pues en parte también muchas veces había casos de que enterraban a personas que eh, en realidad o eran catatónicas o efectivamente porque pues estaban muy débiles, sus latidos eran muy bajos y las daban como muertas Las enterraban y resultaba que dijo mi mamá que siempre no, estaban vivas e intentaban salir de los sarcófagos para pues no morir asfixiados pero pues la verdad es que es casi casi imposible el poder salir del sarcófago porque además uno tiene la, la tapa más Tres metros de tierra encima de ti, entonces es básicamente imposible. Por lo que muchas de estas personas que fueron enterradas vivas, pues sufrier sufrieron a las peores muertes que puede tener un ser humano. Y en algunas ocasiones que se llegaron a abrir ciertos sarcófagos, pues se veían estas marcas este de que pues por la desesperación de intentar salir, eh, rasguñaban el sarcófago y pues todavía además al tener este sangre pues obviamente se lastimaban y terminaban pues también eh, sangrando de las, de las manos más que de los dientes. Entonces también por esta razón de que de repente se encontraban estos sarcófagos pues empezó a creer que había muertos vivientes que podían salir de las tumbas, cosa que pues en realidad nunca pasó. O al menos es muy 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 casi imposible de que alguien pueda salir de eso. Ahora como mencionaba... Un poco al principio del episodio, la leyenda del vampiro se relaciona mucho con Europa del Este. Entre los países que tienen um, esta tradición o que empezaron como por estas historias, además una está bastante curiosa, pues están los de Albania. Entre las leyendas que podemos empezar a decir que se contaron y que justo surgen de Europa del Este, pues está el de los Zampiros, Que los albaneses decían que los zampiros eran, ahora sí que, descendientes de los turcos. Aquí abro un paréntesis porque parece que Turquía tiene problemas con todo el mundo. Eh, estaba el problema con Albania y el que te contaba también en... En la bastada de Estambul con Armenia. Entonces al parecer es un país bastante conflictivo. Y pues lo que decían los de Albania. Es que estos descendientes de los turcos. Pues se convertían en zampiros. Y que estas personas pues estaban sedientas de sangre. Entonces por las noches iban a Ahora sí que este, atacar a la población del de país. Aunque claro está que la leyenda más popular y de la que podemos decir que se, que se toma esta figura vampírica y que empieza a crear vampiros por todos lados es la que nos llega procedente de Rumania que tiene que ver con la figura de Vlad Tepes el empalador. Este apodo se le da porque justo a todos sus enemigos los empalaba. Y pues, si sí, recordamos bastantes, bastantes de las historias relacionadas con Drácula. Vamos a ver que en algún punto. Nos van a contar que en un principio era humano que se llamaba Vlad Tepes. Que vivía en Rumania. Bueno, algunos. Eh, si es más ficticio el asunto, cambia el, el nombre de la ciudad, pero bueno, este. Rumania. Y que era uno de los. Ahora sí que. Líderes más sanguinarios. Por empalar a todos sus, sus adversarios. Y que relacionado, derivado de esta maldad. Pues fue que se transforma en vampiro. Bueno, y esta leyenda de Blah Tepes, como. Mencionaba este hace nada, pues justamente es de donde surge la idea de Bram Stoker, o al menos una de las ideas de donde surge la idea de Drácula. Como tal, si sí, en cuestión de historia y todo eso, eh, pues toma la figura de Vlad Tepes, que sí existió, y además se. Cree, no hay como tal registros de que también se pudo haber inspirado de las antiguas creencias irlandesas sobre la presencia del, espero pronunciar bien esto, Dark Dull que justo también era una figura que se alimentaba de sangre. Entonces digamos que ya estaba un poco predispuesto a la idea, ya que, pues, Bram Stoker era irlandés y tenía esta este conocimiento de las historias antiguas de Irlanda y, pues, básicamente la tomó, además de que, pues, en el siglo XVIII, que es donde se da un poco más esta creación de historias más tipo novela con relación al vampiro, eh... Pues también toma estos elementos de las, de las epidemias, de la peste que había en Europa. Además de otras ideas que... Ahorita hablamos cuando pase a la parte de la literatura, más que nada al arquetipo o a lo que representa el vampiro en muchas de estas historias. Ya dejando un poco de lado esta parte de las leyendas de las Tlahuepuchis o de Lilith, que bueno, Lilith en parte podríamos decir que es parte también de la literatura porque pues... La Biblia es literatura, de hecho es el libro que junta bastantes bastantes de los géneros literarios, pero pues no estoy segura de que hablemos de eso en algún momento en este podcast, pero bueno, eh, Lilith más que leyenda, yo la, cons la consideraría como igual una figura un poco literaria, pero bueno, pues también tenemos a los, a los amperios este, y todas estas otras leyendas. Ahora otra cosa por la cual tenemos tan definido de dónde salen los vampiros y digo de dónde salen los vampiros porque es donde más historias de este personaje hay que son la zona donde está Rumania y Hungría. Ahí es donde podemos identificar principios. Estas historias y lo que ha sobrevivido de las características que hoy relacionamos con el vampirismo. Uno, esta parte de los no muertos que tienen gran fuerza, mucha rapidez, eh, una vista impresionante, entre otras cosas. La razón por la cual en esta zona... Se hablaba mucho de ello es porque existían unos brujos que de hecho en el libro del Male Maleficarum del cual ha hablado Badía en su podcast de Escuela Secreta y en algún momento me parece que lo mencionó en algún episodio de Leyendas eh, Legendarias justo dentro de cómo identificar a una bruja o a un brujo pues estaba esto de este pues obviamente el, eh, el que podían ser vampiros. Y justo en esta zona de Rumania y Hungría pues existían estos brujos llamados M Moroi que al morir se convertían en figuras de no muertos. De aquí es de donde se desprende también esta idea y Cabe destacar que dentro de las maneras de cómo matar a un vampiro, pues también se toman mucho de estas leyendas, ya que se dice que para poder matar a estos no muertos, que antes eran moroi, que hecho cabe destacar que no se mencionan o se dicen como vampiros, nada más como no muertos, es justo el localizar la tumba, arrancarle el corazón al cadáver, quemarlos o también se podían decapitar y la famosísima que por ahí en una historia nos cambiaron y nos la cambiaron por una babosada es que eh, también una forma de matarlos era que fueran expuestos al sol. Ahora, ¿qué pasa con el vampiro? Bueno, pues la verdad es, junto con el dragón, uno de los monstruos más populares. Lo podemos ver en infinidad de historias que más adelante te daré una corta lista porque son un montonal. Pero que Bueno, el vampiro además de tener esta parte o este origen para poder explicar ciertos fenómenos, ciertos ciertas causas de muerte, sobre todo como contaba en el episodio pasado y en el de la importancia de las historias, que muchas veces en un principio las historias eran justamente para dar un porqué a cosas que pasaban. Bueno, pues el vampiro además de todo eso, ya que pasa a lo que sería, podríamos decir, la sociedad moderna en esta parte ya del siglo XVIII pues es que esa figura toma otro papel y empieza una explicación de ciertos fenómenos pero ya a un nivel más sociológico, más que en explicar por qué los bebés morían en la cuna o sobre la peste. De hecho, se puede decir que la figura del vampiro se puede relacionar con el arquetipo de la sombra creado por, o oh, sí, vamos a decir, creado por Carl Jung. Que lo que se refiere a este arquetipo y que posiblemente podemos encontrar dentro de las características del de vampiro es esta parte de que la sombra representa. ...a los impulsos reprimidos más primitivos del ser humano. Es la parte oscura, la parte que no dejas que vean... ...y que muchas veces no estamos en paz con esa parte que queramos o no... ...siempre vamos a tener que es la sombra. Y como diría Shuga, a veces es más grande, más corta, del mismo tamaño de nosotros... Y pues tenemos que aprender a lidiar con ella y una manera en la cual se presenta este esta pelea que existe en uno mismo con ese lado oscuro, vamos a llamarlo, es justamente a través de la figura del vampiro. Incluso dentro del folclore, varias formas en las que una persona podía volverse un no muerto chupasangre, además de ser mordido por uno que ya estuviera infectado o practicar la brujería, pues también de repente encontrábamos ciertas cosas que iban un poco relacionadas con esta parte primitiva de la sombra y otras un poco... Un poco voladas, como por ejemplo, que te podías volver vampiro al ser el séptimo o doceavo hijo. Solo que hay aquí una, una regla muy específica. Todos los siete o los doce hijos tenían que ser del mismo sexo y el séptimo o el doceavo era el que se transformaba en vampiro. Sí o oh, sí. También puede ser esta parte de que te puedes transformar en vampiro tras una muerte prematura o violenta. Pero lo que nos va a llevar a esta parte de los impulsos primitivos va a ser esto, que es el incumplimiento de un rito, sobre todo religioso, eh, cualquiera, incluso funerario, por una maldición al haber hecho actos criminales o o de sacrilegio. ¿Qué pasa con esta parte de los ritos religiosos y con esta parte de la maldición por acciones criminales o de sacrilegio? Pues básicamente en esa época los que mandaban y los que imponían lo que era la moral, la, moral, la ética y todo lo bueno en este planeta pues justamente era la iglesia y esa parte pues como siempre se ha sabido pues muchas veces permea hacia lo que son las normas sociales e incluso hasta las normas políticas entonces pues básicamente si no cumplías lo que la sociedad dictaba eras un paria y por ende podías transformarte en vampiro por una maldición al ser una desgracia para tu familia por no haber cumplido las normas Todas estas ideas, tanto las de origen de las primeras figuras sangre, por estas formas de matar a un vampiro, a un no muerto eh, de la tumba, el sol y todo lo demás, así como estas leyendas que se contaban a los niños para que cumplieran las normas impuestas pues obviamente pasaron al terreno de la literatura, que durante mucho tiempo, pues la literatura ha sido un terreno bastante vasto, donde se ha podido criticar ciertos aspectos de la sociedad en todo nivel, además de eh, intentar encontrar una respuesta a preguntas que, desde que el ser humano es ser humano, se ha preguntado cómo puede ser Qué es lo que hace humano al hombre, hombre entiéndase como especie animal hombre, este homo sapiens. Y también pues se ha dado este espacio para también explorar argumentos filosóficos, teológicos e incluso hasta científicos. Básicamente, si nos ponemos a pensar en esta figura de del vampiro como tal, vamos a encontrar que en el 99.9% de las historias, pues, los vamos a encontrar como los antagonistas. Van a ser los que rompan las reglas, ya que, pues, se les considera malditos, como decíamos. Podría pues, de ser una maldición por acciones que se consideraban sacrilegio. También van a ser figuras que se ven corrompidas por el poder o por la creencia de esta superioridad al tener estos poderes. En algunas historias incluso se llegan a mencionar como una raza superior al ser humano. De hecho, ahorita se me viene a la mente una película con Ethan Hawke, pero no recuerdo bien el nombre de esa película, donde justamente se dice que los vampiros son como la evolución y eh, pues tienen esta superioridad por justamente unos ser inmortales y dos por todos los poderes que, que tienen. Que cabe destacar que en la mayoría los poderes son similares en todos y no se andan inventando cosas de leer el futuro. Es, seguramente alguien ya captó que no voy a incluir cierta historia en, en este episodio. Y si no, pueden escuchar el episodio de Relaciones Tóxicas. Prosigamos. Ahora, justamente por todas estas características que se le dan al vampiro, da una licencia que permite cuestionar lo que es en realidad, como te decía, esta parte de entender por qué... El ser humano tiene ciertas características y por qué. qué es lo que lo hace humano. Qué es lo que lo diferenciaría de los demás animales que existen en, en este reino. Y también permite cuestionar otros conceptos como es la muerte, la sexualidad y la sensualidad, que en esos tiempos en los que empiezan a... Surgir estas historias de los vampiros puede ser algo mal visto, era pecado También podemos ver esta parte de la corrupción del ser humano y lo que puede conllevar. O sea, básicamente si sí es como una forma de explicar lo que serían los bajos instintos de lo que... Además de las cosas que queremos ocultar, de que pues... No debería de, de ser bien visto en la sociedad. Que otra cosa que caracteriza mucho a esta figura es que no se ha mantenido estática. Posiblemente porque como al ser una figura o un monstruo inmortal como pocos en las historias, esta figura ha evolucionado, no se ha quedado estática. Y si vemos, por ejemplo, los cuestionamientos que existen en Drácula, que tienen unos cuestionamientos más al puritanismo que existía en esa época victoriana y transformar la peste en esta enfermedad vampira más que nada, y ver justa esta parte de muy más que sensual, sexual, dentro de la historia de Drácula. Si lo comparamos, por ejemplo, a vampiros ya más para acá, más de nuestra época, pues la que podemos decir que es la reina de las novelas de vampiros es nuestra querida este Anne Rice, que nos dejó una vasta, vasta, vasta colección de libros sobre eh, vampiros y que por ejemplo hay Anne Rice como te platicaba un poquito en el episodio donde hablé sobre ella pues ella toma esta figura del vampiro para dar otro tipo de cuestionamientos sobre la sociedad en la que ella vivió y también como para enfrentar esta idea de lo que en realidad es la muerte y qué podría pasar si sí, por el temor a ella... ...se llegara a esta inmortalidad... ...que además hablaba de que... ...al tener tanto tiempo en la Tierra... ...por ejemplo... ...con Louis... ...explica esta separación... ...de lo que... ...en un momento lo hizo humano... ...y que con el pasar del tiempo... ...se fue degradando... ...y lo único que podía hacer era contemplar lo que el, las personas hacían como en su día a día, el comprender y hacer arte sobre todo y el poder tener esta sensibilidad, más que nada porque pues ellos o nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de sentir diferentes emociones que en los vampiros muchas veces lo que vamos a ver dentro de las historias de Anne Rice es que se van perdiendo en parte por esta monotonía, en parte porque ya lo vieron todo y se pierde como ese encanto que en algún momento se tenía de la vida. Entonces podemos ver que cada quien toma al vampiro para hacer de él ya sea una crítica a la sociedad, ya sea explorar otras partes del de ser humano, esta parte más filosófica o simplemente explicar lo que vendría siendo lo, la sombra que muchas veces se ha querido ocultar pero que pues está muy presente en todos nosotros y bien lo explica Carl Jung en esta en su trabajo donde explica más que los arquetipos, más bien lo que más bien las facetas de el ser humano y cómo es que cada una de ellas nos forma, nos da personalidad y pues tenemos que convivir con, con ellas. Algo que también nos explica Hess en el libro de Demian y si tú eres ARMY pues seguramente ya conoces la teoría de, de la discografía de BTS y quién representa qué dentro del grupo. Este, Pero bueno, en el caso del vampiro pues le tocaría explicar lo que es la sombra que llevamos. Y entonces, ahora, ¿dónde es que podemos encontrar vampiros? Pues la verdad es que las podemos encontrar en todos lados. Incluso hay personas que dicen que hay, hay, hay gente que pueden ser vampiros de energía porque al simple hecho de estar junto a ellas, mmm, se siente un ambiente pesado y pues te va robando casi casi un pedazo de tu alma. Pero bueno... Ya poniéndonos así más en el ámbito donde efectivamente sí existen los vampiros, que son en todas las historias que escuchamos y leemos, pues en la parte de los libros hay un sinfín, así que los que voy a mencionar aquí son simple y sencillamente un puñado. Y de los que me parecen a mí tienen de los... bueno, lo que efectivamente es un vampiro. Que claro, tenemos que empezar con Drácula de Bram Stoker. También tenemos El sueño del febre de George R.R. Martin. Que la verdad creo que casi nadie conoce este libro porque es, siento que es opacado por Game of Thrones. Sobre todo desde que salió la serie. Pero también es del de mismo autor. Y en este caso es libro único. Y creo que inclusive lo escribió antes de Game of Thrones. De eso no estoy muy segura. Se publicó en 1982. Y aquí vamos a ver una historia entre... Una historia que nos encanta. Que es entre cazadores de vampiros y vampiros. También tenemos ahora sí que... Toda la saga de crónicas vampíricas. Que aquí vamos a encontrar... Le está del vampiro. Armand. Entrevista con el vampiro. La Reina de los Condenados y un sinfín de libros más porque son 10 libros más algunos extra que algunos los consideran dentro de crónicas vampíricas y otros que como un apéndice que por ejemplo aquí está Vittorio el vampiro que también se mueve mucho en este mundo que creó Anne Rice por otro lado tenemos también un clásico que es Carmilla muy a la par de lo que vendría siendo, o más bien, muy a la par de cuando salió Drácula. También tenemos Cazadores de Sombras, donde hay, hay algunos problemas con los vampiros. Por otro lado, también tenemos Déjame Entrar, que esta tiene versión live action, tanto... De su país original que es Suecia y también está la versión de Estados Unidos que la verdad te recomiendo que uno, primero leas el libro y dos, si te animas a ver una de las adaptaciones, que mejor sea la sueca, está más apegada y da más miedo. Que esta posiblemente sea una de las historias mmm, más contemporáneas ya que habla de un chico que sufre bullying. Y que eh, una noche conoce a él, que no sabe que ella es vampiro, él eh, le pide que la deje entrar, el chico la deja entrar. Y pues, al enterarse de la historia, empieza a, a cazar a los bullyings, a los bullies del chico. Entonces, aquí vamos a ver si sí, una historia bastante, bastante contemporánea y. Hay una crítica interesante tanto de la parte del bullying como de la reacción que se puede tener. Entonces hay una lectura bastante interesante. También tenemos Vampires Diary, que me parece que muchos lo conocen más por el, la serie, pero también son libros. En México tenemos la saga de Mundo Umbrío, que ahorita nada más se han publicado tres libros. Tengo entendido que este año se publicaría el cuarto, porque lo he visto anunciado en algunas plataformas. Pero todavía no está en realidad como confirmada la fecha, ni tampoco la portada, que espero que siga con el mismo estilo, porque la verdad es que son increíbles esas portadas de los libros y que además es una historia bastante bastante interesante porque pues vemos a vampiros pero en México entonces tienen como toda esta parte cultural mexicana entonces esta es una historia bastante interesante creada por Jaime Alfonso Sandoval entonces les recomiendo que, que le den una, una checada también no podría faltar en esta lista al maestro del terror, Stephen King, con *Salem's Lot*. Ya yéndome un poquito más rápido, también tenemos la novia de Corinto, eh, de Georg, de Lord Byron, que esta la crea a la, a la par que Mary Shelley crea Frankenstein, porque fue en el mismo viaje que hacen... Eh, que de esto hablo más en el Episodio de Mary Shelley, entonces le puedes dar Una checada de que hacen una Apuesta, y bueno pues Mary Shelley hace Frankenstein y Lord Byron Hace esta novela Ambas con críticas sociales De la época victoriana Y también tenemos vampir, la historiadora Que ese libro también es bastante interesante Porque mezcla Sí la figura del vampiro, pero también Mezcla Hechos reales, más una historia un poco ficticia de la, de la familia de la chica que es la protagonista de la historia. Y por último, en esta sección de libros, pues también está Soy leyenda. En películas, bueno, pues hay infinidad, infinidad, infinidad de verdad de películas que giran en torno a la figura de Drácula, ya sea que esté... Muy apegada a la versión de Bram Stoker o existen muchas otras que sí toman elementos, toman la figura de Drácula pero pues hacen y deshacen a su antojo simple y sencillamente para que sea la figura antagonista de la historia. También tenemos a Nosferatu, el vampiro de Duserdorf, Van Helsing, obviamente. El baile de los vampiros, las versiones en eh, película de entrevista con el vampiro y también de la reina de los condenados. Por otro lado también tenemos una interpretación, bueno, algunos la aman, otros la odian porque Robert Rodríguez es un poco controversial en sus en sus películas. Pero está del crepúsculo al amanecer. También está la versión live action de Blaze. Otra película que a mí me encanta y que yo muy al principio pensé que de verdad era un cómic, pero resulta que no, que es Underworld, que me parece que tiene una de las figuras femeninas mejor diseñadas en cuanto... A heroína, que es Celine. Entonces. Eh, según yo, es, creo que está la segunda. De las películas en Netflix. No entiendo por qué nunca han puesto la primera. Ojalá la pongan. Porque la verdad es bastante, bastante buena. La segunda también. La tercera no tiene mucho que ver con los vampiros. Este. Y ya después, como que la historia se va diluyendo un poquito. Pero lo que es la primera y la segunda, la verdad es que es una de las mejores historias que crearon relacionada en los vampiros y hombres lobo y este enfrentamiento que se crea entre entre ellos. Eh, y te digo, yo pensaba muy, muy al principio que sí era un cómic, pero no, la historia fue creada directamente para película. Por otro lado también tenemos What We Do in the Shadows y una de las películas más queridas de los fans más férreos de Tom Hiddleston que es Only Lovers Left Alive. Pasando a las series de aquí la verdad es que junté un poco también el anime porque pues al fin de cuentas pues tiene el formato de serie aunque es con dibujos animados entonces aquí mezclé las dos. Y en esta parte, pues tenemos que empezar obviamente con Helsing, que hay dos versiones, que es Helsing y Helsing Ultimate. Me parece que Helsing Ultimate la puedes encontrar todavía en Netflix. Eh, mi anime favorito, una de las mejores versiones de Drácula, a mi parecer. Aunque al principio se y durante casi, casi toda la serie se presenta como Alucard, que... Cabe destacar, y si lo lees al revés, Alucard es Drácula y muchas veces se presenta a Alucard como el hijo de Drácula. Espero no haberte revuelto con esa explicación, pero bueno, a mí se me hace una de las mejores representaciones de, del vampiro y más que nada de Drácula como antagonista. Por otro lado también está The Originals, que en mi opinión es mejor que Vampire's Diary. Que The Originals se originó de uno de los personajes que es Nicholas Michelson. Que cuando se presentó en Vampire's Diary causó mucho furor y decidieron hacer The Originals con toda la familia Michaelson y más allá de toda la parte de novela y de este pues como esta parte mágica siento que también ahí hay varios cuestionamientos en cuest sobre todo con el personaje principal que es Niklas que tiene como esta lucha de que siempre fue el, el malo para intentar sobrevivir pero que al final termina siendo es el ejemplo de la dualidad que puede existir en una persona. Y la verdad, a mi parecer debió terminar justo en The Originals y Legacy o algo así se llama la serie que habla de su hija. Esa ya no la vi, pero esa ya se me hizo too much. Este, me parece que el final que hay en The Originals era lo necesario... Y pues justo me parece una buena representación de esta dualidad y de muchas veces la lucha que tenemos internamente. Y pues explicada de, justamente por parte de, de la visión de los vampiros que todavía llevan la, el nivel un poquito más allá. Además, también está la serie de sombras tenebrosas que sí, al principio fue una serie que... Siento que no tuvo tanto cariño como los Locos Adams o la familia Monster, pero aún así tuvo unas cuantas temporadas. Y después Tim Burton la llevó a la pantalla grande de la mano de Johnny Depp. Tengo que admitir, uno de sus mejores trabajos, pero pues es divertida igual la serie es bastante divertida es así no sabría decirte dónde la puedes encontrar este pero pues ahí hay fragmentos en youtube porque youtube lo tiene todo entonces por eso te digo que pues, estaba, estaba algo divertida por lo que pude ver ahí en las comparaciones regresando un poquito al anime pues también estaba Trinity Blood y Blood Plus yéndome más para los 90, para los que crecimos en esa época, seguro recordamos Buffy la cazavampiros de y después se desprendió Ángel, que también era el novio de Buffy y pues después tuvo su propia serie que era más como detective, más que eso de este el enfrentamiento y los cazavampiros, era más como tipo detective, pero no duró tanto como la serie original. Como muchas veces suele pasar con los Spin-off. Por otro lado también está el señor de las tinieblas Moonlight que era de Warner también de este estilo detectivesco de hecho el personaje principal es un vampiro detective y tampoco duró mucho no es que fuera mala pero como que le faltó tantito encanto aún así mantenía el arquetipo perfecto del vampiro. Otra que seguramente recuerdan muchas personas, que fue como el boom de HBO, es True Blood, que también duró muchísimo y competía mucho con Vampire's Diary. O más bien Vampire's Diary competía con True Blood porque primero salió esa, esa serie que casualmente también es de unos libros. También está Being Human, Vampire Hunter, que este ya es anime, igual que Vampire Knight. Igual Vampire in the Garden es anime del cual te conté hace hace poquito. Y si no leíste la nota de blog no te preocupes, te la dejo en la descripción de este episodio. Al igual que la de Castlevania. Y esta parte la quiero cerrar con un recuerdo de mi infancia. Porque posiblemente sea el vampiro más divertido de todos, que es el Conde Pátula. Si tú eres muy joven para saber quién es el Conde Pátula, por favor, busca en YouTube y te puedo apostar que te va a divertir. Además, si eres fan de Bring Me the Horizon, seguramente lo debes de haber visto en alguno de sus videos porque incluso dentro de los stickers de... De Instagram, si tú buscas stickers relacionados con Bring Me The Horizon, viene un póster que salió en uno de sus videos, que es del Conde Pátula. Entonces, quería traerlo por esas razones, porque recuerdo de la infancia, dos, es el vampiro para mí más divertido, y tres, tiene que ver con Bring Me The Horizon también. Que casualmente, el video de Die For You... Tiene que ver también con vampiros. Ya para ir cerrando, pues en los cómics y en los manga también tenemos todas las versiones en las cuales se basaron para hacer los animes de Helsing, de Trinity Blood, Blood Plus, Vampire Hunter, Vampire Knight, solo Vampire in the Garden. No encontré que tuviera un, un manga, eh, pero justamente la mayoría de los animes que encontramos están basados en manga entonces ahí está en la parte de, de cómics y manga y también podemos decir de Blade de La Liga Extraordinaria que también toma la figura de Drácula y yo sé que pasó sin pena ni gloria y la verdad es que no vi la película pero también en la parte de cómics pues tenemos que mencionar a Morbius Además de que acá también eh, está The House of Mystery, también que gira alrededor de esta figura del de vampiro y de todos los cuestionamientos de personalidad que pueden tener. En la parte de videojuegos, aquí sí gamers voy a necesitar que me ayuden, así como los fans de... Del anime me ayudaron para hacer uno de los Reels que sale esta semana para mencionar a vampiros que salen en, en algunos animes y que son relevantes. Bueno, pues aquí me va a tocar preguntarle a los gamers dónde es que salen más figuras relacionadas ya sea con Drácula o vampiros inventado, bueno, cómo podríamos decirle, eh, originales, que no tengan que ver con, con Drácula, bueno, que a lo mejor sean sus descendientes, porque al fin y al cabo casi todos los vampiros descienden, o más bien todos los vampiros descienden de Drácula en algún punto de la historia, este porque en sí el único que se me viene a la mente en este momento, pues es Castlevania, que gira en torno a la figura de Drácula y de Alucard, su hijo. Entonces, bueno, ahí está un videojuego que la verdad es bastante querido. Me parece que la tercera entrega del, del videojuego es la que más fans tiene, al punto de que es en la cual se basa la serie de Netflix. Bastante buena. Vayan a verla y la verdad es que yo les recomendaría que no solo vieran esa serie como una serie más de anime y como para desconectar, sino que pongan mucha atención a los diálogos que tienen los personajes, sobre todo el personaje de Isaac. Les recomiendo que pongan mucha atención en, en esos, ya que, a mi parecer, tienen mucho valor si dan un mensaje bastante claro sobre todo en esta en esta parte para la que se usa tanto estas historias de los vampiros y los cazadores de vampiro que es mucho el cuestionamiento de en primer lugar porque nació el, el vampiro siendo esta parte como más malévola de un ser humano así que bueno les recomiendo bueno si son gamers pues no estoy tan segura que todo, eh, toda esta profundidad, sé que tiene una buena historia, pero no sé qué tan profundo sea porque la verdad es que en mi vida he tomado una consola de juegos, entonces no puedo hablar mucho sobre cómo están construidos ciertos videojuegos en la parte de historia, que sí me han contado y he visto reseñas sobre, por ejemplo, Final Fantasy, Castlevania eh, y otros uh, The Witcher o incluso Assassin's Creed, pero, pero bueno, si de casualidad tú eres gamer y conoces más videojuegos donde salgan los vampiros, pues te pido que porfa vayas a Instagram y pues me dejes en alguno de los reels de vampiros, hay algunas recomendaciones o algunos títulos donde podemos ver igual estas figuras. En la cuestión, por ejemplo, de K-Dramas, porque pues la verdad es que he hablado mucho de K-Dramas, tanto en el blog como un poco aquí en el... En el podcast, uh, la verdad es que no encontré, entonces por eso no las mencioné dentro de la parte de series o animes. No encontré ningún K-Drama que estuviera como relacionado o que mencionara esta figura vampírica. Sí sé, por ejemplo, que Idon-Woo, dentro de todas estas facetas que quiere experimentar como actor, él sí ha dicho que quiere eh, dar vida a un vampiro en... Ya sea película o serie o lo que sea, le interesaría mucho explorar esa parte de, del vampiro, pero eh, tampoco encontré. Entonces, si de casualidad tú eres alguien amante de los k-dramas y conoces alguna que tenga que ver o que tenga relación con los vampiros, que siento que no hay tanto dentro de la cultura coreana ni japonesa de esta figura, más bien sí hay una figura similar en China... Pero no he visto que se que haya como ese traspaso, como por ejemplo pudiera ser el caso del, del kitsune que existe tanto en la cultura china, coreana y japonesa con diferentes variantes en cuestión de personalidad y todo eso. Pero del vampiro, no. Entonces, si de casualidad tú conoces alguna historia, ya sea libro o así, que esté relacionado con con vampiros tanto en Japón o Corea me encantará que me lo compartas y si de casualidad si existe un, un, un k drama que tenga un vampiro como como protagonista o, o por lo menos que se hable como de esa parte y pues bueno, ya ahora sí llegamos al final de este episodio de vampiros. Me encantará saber, además de todo esto que, que, que te pedías si de casualidad eres amante del K-drama o gamer, bueno, también que me cuentes cuál es tu historia de vampiros favorita, cuál no es tu favorita, sé que hay muchos detractores de la serie, más bien de la película y los libros que no mencioné y no pienso mencionar, este y cuál es el vampiro que más te llama la atención. Sé que hay varios ahí que van a, a lo mejor a decir que Alucard de Helsing, pero pues me encantará que tú me des tu, tu opinión. Y pues, bueno, ya nada más me queda despedirme. Si sí, ahora sí que quieres conocer más de toda esta parte de libros, literatura, adaptaciones, que sean de vampiros o no de vampiros, también pueden ser de a lo mejor kitsunes u otros monstruos fantásticos que... En nos rodean y nos encantan. Bueno, pues quieres conocer más de, de ellos y además también de los autores que nos dan estas grandes historias. Bueno, te pido que, eh, o más bien te invito a que me sigas en Facebook como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of. Dejo los perfiles abajo eh, sobre el blog. Bueno, pues te dejo reseñas sobre varias historias que... Eh, He hecho, bueno, de hecho además de las reseñas que he hecho sobre Vampires in the Garden, entrevista con el vampiro y Castlevania, entre otra que pueda se me esté borrando ahorita en, de momento, pues también te voy a dejar un enlace por si le quieres dar una leída a un, un pequeño relato que hice alguna vez sobre vampiros, me encantará si le das una leída y me dices qué te pareció además de que otra cosita, te, también te voy a dejar un link donde vas a poder encontrar diversas historias de vampiros, de libros que puedes encontrar en Amazon. Si de casualidad entras a alguno y adquieres alguno de estos libros, pues va a ser una forma de que apoyes al canal para que puedas seguir haciendo este tipo de contenido. Entonces, de, a, hace unos episodios atrás empecé a poner estos links pero, pues, de todas formas, voy a ver si... Y, um, más bien, voy a dar la tarea de hacer un apartado en Instagram donde pueda poner todas las stories con los links para que a lo mejor así sea más fácil de encontrar. Y si no, pues, de cualquier forma, van a estar los links en las descripciones de los episodios que tengan que ver con libros. Nada más quería hacer esa anotación. Y, bueno, sí... Si te gustó esta pequeña plática sobre la figura del de vampiro, si te pareció interesante, de utilidad a lo mejor, bueno pues te pido que porfa porfa la compartas con todos tus amigos lectores, cinéfilos, amantes del manga, de los videojuegos y demás con todos esos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas o escuchadas, y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando, compartiendo este tipo de contenido. Me despido, que tengas una muy feliz lectura o un muy feliz maratón, y nos escuchamos el próximo jueves. Chao.